0: 披星戴月的。小的门口，还有他
1: 给我温暖，陪伴我左右。大家好，您现在收听到的是月光浮云网络电台，我是主播远方。感谢大家一路的陪伴与支持，我用声音和你分享，你用真诚回馈给我。我曾经播出过一些爱情故事，我曾经说过陪伴是最长情的告白，我曾经把这句话。多来形容爱情，但今天我却想把它送给你，我的爸爸妈妈
0: 和陪伴我们的家人
1: 。我来讲一个故事给你听，在凌晨的一点三十一分，不要怪我睡太晚。好不容易放一次假，就让我小小的放肆一下。也许，当你醒来之后，你就会听到这个故事。是最深情的告白。几天前，我妈让我在网上帮她充话费，顺口提到自己收到了许多条商家的生日祝福短信，从早上开始狂轰乱炸了一整天。我说：“不对呀，你生日不是三月份吗？”我妈说：“但是我身份证上登记的是九月，所以办会员卡和银行开户留的都是身份证上的生日。”我说：“哦。”我妈却忽然起了兴致，问我：“那你记得你老妈生日是哪天吗？”我被问的一愣。支支吾吾地回答：“嗯，三八妇女节那天。”我妈摇头：“那就是十二月十四，情人节。因为我记得有一年情人节和她生日撞到一起，我爸还难得浪漫一把，给她买了一大捧的玫瑰花。”但我妈都说不对，转而问我：“你不是连你老妈今年多大岁数了，你都不记得吧？”我心一紧，急忙辩驳说：“哪哪能啊！”这边心里快速的背诵：“子鼠、丑牛、寅虎、卯兔”，我试图推算出老妈的年纪。可我这些叽叽咕咕的小九九没能逃过他老人家的法眼，我妈大手一挥：“嗨，得了吧，别浪费你本来就不够用的脑细胞了。原本还想给你设置一道附加题，问问你爸的生日呢。但我只记得我爸生日是在九月份，具体的日子却记不清了，因为在我印象中。”我爸从来都没庆祝过生日，只有他和我妈每年老早就惦记着给我买点礼物。但我连他俩生日具体是哪号，今年具体是多大年龄，我我都记不住，说出来真的挺让人笑话的。我一直记不清我爸妈的年龄。就好像在十八岁后不愿意过生日一样，有时猛然被人问下自己的年纪，都要用年份减一下再说，好像在刻意回避一些不愿意面对的东西。大二那年，我爸生病住院，我回家替他拿病历本在那之前，我一直以为我爸也就四十多岁。正值壮年，可病历本上年龄那一栏，却赫然写着他已经五十一了。我和陪着我回家的室友不可置信地说：“我我爸竟然五十一了！”我重复了三遍，眼泪唰的一下就流出来了。父母怕我们长大。离开他们，离开家，我们又何尝不害怕父母变老，离开人世，离开我们呢？我爸看着挺精神的，实际上身体不太好，他总是胃疼，吃东西冷了、热了都容易反胃酸。有一年。他反流性胃炎疼得特别厉害，晚上睡觉都不敢平躺着，因为一躺胃里的酸水就容易涌上来。所以那一个多月里，他晚上就靠在沙发上睡觉。我当时不知道他生病，偶尔回家发现他总是靠在沙发上，还以为他是想半夜在客厅看电视。为了这个事儿，我还和他吵过几次，觉得他不爱惜身体。可我爸，只是迁就的朝我笑。他说：“我家闺女知道心疼老爸了，太欣慰了。”然而，他却对自己生病的事儿，全然闭口不提。前几天，我妈炖了她最喜欢的红烧排骨，但一顿饭吃下来，她都没怎么动筷子。我问她：“爸，你怎么回事啊？你不是最喜欢啃骨头了吗？”我爸说：“牙不成喽。”说着一呲牙，他们牙右侧开始连着四颗牙都掉光了。只剩下空荡荡的牙床，连最喜欢的排骨也嚼不动了。我妈说了好几次，让他去牙科诊所把它补上，但他总是一拖再拖。一来是他的工作真的很忙，一年到头能休息的日子也就过年那两天；二是现在看牙也挺贵的。父辈们嘛，总是能省则省。我爸说，他就等着全口牙都掉光后安装假牙了。所以啊，现在可以先对付着。他舍不得往自己身上花钱，赚的那点钱，基本上都贴到了我身上。每换一次季。他都给我妈钱，让他带着我去逛街，添几身好衣裳，然后自己买的全都是清仓大减价的那种。经常拎着条几十块钱的裤子，和我妈捡了宝似的显摆。你看这料子，我买的值吧？有时候我觉得他特民主，从小到大，不管什么事儿都会征求一下我的想法。但又有一些时候，他又特别专断。你和他不管说什么，他都有言不尽。说白了，其实就是钱不太多。虽然我现在自己也开始工作，能赚上一些，不用再伸手管他要钱了，但他总是会在桌子上给我留点钱。有时候是心疼我起大早赶公车。整天睡眠不足，让我叫个专车。有时候是听我抱怨公司楼下的盒饭全是地沟油，让我找个饭店吃点好的。我之前想去外地工作，赚的肯定比现在多，就是不能像现在这样天天回家了。我刚开始没敢告诉我爸妈。先和家里的亲戚商量了下，结果不知道我爸怎么就知道了。那段时间，他总是有意无意的向我渗透：“女孩子不用那么辛苦的赚钱呢、啊，不够花了还有你老爸嘛。”但其实我明白，他是舍不得我离开家。年少的时候。它是叶繁叶茂的树，撑起一片绿荫，将我护在身边，替我遮风挡雨。长大后，我从一粒种子，也逐渐在他身边长成了另一棵树，甚至比他当初还要高大。我变得越来越强大，而他却日以继夜的奔向衰老。可他依然试图用身躯替我挡住一些风雨，在我看不见的地方，替我负重前行。临近中秋，家里买了一篓子蟹，我爸连着卸了三只，一只给我，一只给我姥爷，还有一只给我妈。我在一旁吃着。看着他，又帮我老爷仔仔细细的拆蟹，用剪刀在蟹腿的两边各剪一下，再用长条小勺推出蟹肉，最后喂到我老爷嘴里。我妈之前说，老爷到了我家后，被我爸伺候的待遇堪称太上皇。我老爷糖尿病加小脑萎缩，行动不大方便。之前我带他去楼下修脚，平时往返五分钟的路，我俩走了五十分钟。回家后，我觉得自己就像是烤炉中的爆米花，直接炸了。我被我妈批评，对老人一点耐心都没有，应该学学你爸。可我爸倒觉得没什么值得说的。他拆卸的时候只是感慨：“等我老了，不知道我闺女能不能也帮我包螃蟹呀？”我闷声不语，不敢去想象他走到走不动的样子。而且我性子又急又躁，心情不好的时候对谁都夹枪带炮，照我爸。简直差的十万八千里，不开口也是羞愧。我姥爷有时候埋怨我们各忙各的，不愿意和他说话。其实大家平时和他说的话都不少，只是他耳背，能听见的不多。但就像小孩离不开大人，父母一不在身边就急着找一样。老人到了一定的年纪，也成了老小孩，想要被关注、被重视、被长久的陪伴。他的埋怨看似是他需要我们的陪伴，但实际上陪伴是相互的。之前看过一段话，说：“不要觉得年迈的父母是你的责任和负担。”他们其实是你的陪伴，是他们的一生来陪伴你走过人生的艰难。父母到了一定的年纪，不再刻意追求物质，他更需要的其实是心灵上的关怀以及亲情的陪伴。可我们长大后，在为了赚更多的钱，让他们过上更好的生活，往往忽略掉了。最重要的陪伴。我的一个朋友，独自在外打拼了十多年。去年他母亲急性脑出血去世，他当时在外地，甚至没来得及见到母亲的最后一面。这件事令他后悔很久。后悔没能一直陪在母亲身边，关注她的身体状况。后悔每次打电话，都相信了母亲说的“我很好，你不用担心”的善意谎言。长大后的我们，总想要追求更大、更高。更远的梦想，会独自一人离开故乡，脱离父辈的庇佑，学着独自成长。而父母其实也在学习，学着与我们分别，学着习惯无时无刻的想念，学着让我们相信我在家挺好的，你在外照顾好自己就行。也许陪伴才是最深情的告白，彼此陪伴就是最深情的告白。晚安，我是远方。今天你向你的家人说我爱了吗？